0: En este episodio de brander hablamos con Jorge Fajardo sobre la manera en la que los servicios de streaming se reinventan para incluir un nuevo modelo de anuncios en su contenido.
1: Para mí este modelo de, de anuncios pues, no es algo que vaya a ser nuevo o, o exclusivo en Netflix. Es necesario para que crezca el mercado. Todas las personas que tienen una cuenta de streaming en México, probablemente el 95, tienen Netflix. El problema es cómo haces que las demás lleguen, que, que, que les alcance el gasto. Y, y eso es... pues Ofreciéndoles un producto que a lo mejor va a ser gratuito O de muy bajo costo, pero que tiene anuncios
0: Platicamos sobre qué es un metaverso Y qué es lo que los hace diferente para sus respectivas audiencias
1: Es que para ser metaverso tiene que tener un headset VR Y no es cierto, o sea, no tiene que tener un headset VR Y no tienes que meterte a otro mundo Simplemente tiene que seguir estas otras reglas Que es un mundo en el que puedes coexistir Que tiene reglas Y que tienes que jugar bajo esas reglas Y que la gran mayoría de gente que está ahí Está de acuerdo en jugar con esas mismas reglas ¿no? Porque si les cambias las reglas Pues se despopula ese mundo Y se van a otro Además, hablamos sobre la finalidad de estar reinventando La tecnología todo el tiempo Con tal de hacer la vida más fácil Yo personalmente sí pienso que Nosotros estamos construyendo Nuestra propia evolución Es decir, que naturalmente Nuestra evolución no es orgánica O no orgánica como lo conocemos Y que estamos dando vida, nueva vida Y esa nueva vida es, es una vida artificial O lo que hoy nosotros consideramos como artificial. No sé si en 100 años vamos a ver estos cyborgs tipo Terminator o cualquier otra serie de ciencia ficción que hemos visto, pero genuinamente creo que vamos avanzando hacia allá. Me parece que es evolutivo y que al buscar preservar nuestra propia salvación, nuestra propia especie, en realidad lo que queremos es permanecer y estamos permaneciendo a través de las máquinas, a través de los datos, a través de los unos y los ceros. Home un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
0: Bienvenidos a un Branded, un podcast de marketing. El día de hoy hablaremos de los creadores de contenido y los medios hacia la web 3.0. Yo soy Jerónimo Ávila y hoy nos acompaña Jorge Fajardo. Jorge es un estratega creativo y marketero con mucha experiencia en publicidad, medios y entretenimiento ha producido distintas campañas, eventos y contenidos audiovisuales para empresas como Coca-Cola, Cinépolis, Corona, Dominos, Bimbo, entre muchas otras. En años recientes se ha involucrado mucho en el ecosistema emprendedor y temas relacionados con la Web 3.0. Es cofundador de Hunters, un estudio de creación de contenidos. Bienvenido Jorge Ombrandet. Muchísimas gracias, Jero, gracias por la invitación. Oye, qué gusto tenerte aquí y de tantos temas que platicar, difícil escoger por dónde empezar. Pero me gustaría arrancar preguntándote qué es lo que hoy te apasiona en la parte profesional, qué te levantas todos los días pensando que quieres más de eso en tu vida.
1: Mira, llevo más de aproximadamente 10 años trabajando alrededor de tecnología, ¿no? Y, y la visión que había tenido durante estos 10 años había sido hay que desarrollar tecnología, hay que hacer que la tecnología evolucione, hay que, hacer que, hay que hacer más de esta tecnología y hay que hacerla más democrática. Sin embargo, a recientes fechas me he dado cuenta que hay una necesidad más imperante y es que la tecnología social, la tecnología cultural, es la que evoluciona más lento de todas. Es decir, nuestra capacidad como ser humanos, como seres humanos, para adaptarnos a los cambios que nos está trayendo esta evolución tecnológica, no, no los conceptos básicos, la política, el amor, eh, lo que vivimos en el día a día que, que nosotros inventamos, que fue tecnología, no la monogamia es una tecnología al final del día, no ha avanzado y no está avanzando tan rápido como está avanzando la otra tecnología, la de digital, la de los circuitos. Y hoy en día me despierta todos los días con mucha emoción el trabajar para empujar esas otras tecnologías, empujar el mindset y el skill set del ser humano para, para vivir en el mundo en el que estamos construyendo del otro lado, ¿no? del lado tecnológico y cerrar esa brecha, ¿no? o sea, un poco esa
0: diferencia entre el avance técnico y el avance más humano ¿no? y cultural, social etcétera, y, y siempre yo me pregunto cuando piensas en este futuro muy de homo sapiens, ¿no? de que si vamos a ser más cyborgs que personas y cosas de ese estilo o sea, ¿hasta dónde está bien o hasta dónde está mal también que avance esa tecnología a veces, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es sano y dejaremos de ser como esta especie, como nos conocemos? No nada más en las creencias, como la monogamia, sino también fisiológicamente estaremos más conectados a una computadora. ¿Tú cómo
1: te imaginas el futuro... Mira, yo personalmente sí pienso que nosotros estamos construyendo nuestra propia evolución. Es decir, que naturalmente nuestra evolución no es orgánica o no orgánica como lo conocemos y que estamos dando vida, nueva vida. Y esa nueva vida es, es una vida artificial o lo que hoy nosotros consideramos como artificial. No sé si nos va a tocar verlo en, nuestra, en nuestro tiempo. No no sé si en 100 años vamos a ver estos cyborgs tipo Terminator o cualquier otra serie de ciencia ficción que hemos visto, pero genuinamente creo que vamos avanzando hacia allá. No, no, no me gusta ponerle una etiqueta de decir si es natural o no es natural. Me parece que es evolutivo y que al buscar preservar nuestra propia salvación, nuestra propia especie, en realidad lo que queremos es permanecer. Y estamos permaneciendo a través de las máquinas, a través de los datos, a través de los unos y los ceros. Es como estamos encontrando una forma de permanecer y trascender. Lo que sí me preocupa todos los días es cómo cambian nuestras estructuras sociales y culturales a partir de que ese futuro es el que estamos trazando. Y cuando
0: hablamos de las marcas y de todos los que trabajamos en esta industria y que tenemos que ir a esa misma velocidad para aplicar todo lo que esta tecnología permite, no como plataformas, como formatos, eficiencia para comunicar, para medir, para poder conectar con el usuario, con el consumidor, pero también para poderle entregar un producto o un servicio de una forma diferente, a veces intangible, ¿no? Bancos sin sucursales, eh, súper sin tiendas, ¿no? Y que este restaurantes que a lo mejor no están abiertos al público y hoy te entregan en la puerta de domicilio. La tecnología de alguna forma, conectando con esto que dices, pues no solo cambia la forma en la que la damos a conocer eso que hacemos, sino a veces cómo funciona eso que hacemos y cómo lo distribuimos, lo entregamos. Y también cómo lo conceptualizamos, yo creo, ¿no? Y creo que en este espacio, quien nos escucha a veces, yo que todos los días de repente es abrumador todo esto que está pasando en el mundo y en esta época que nos toca vivir de tanta innovación y de tantas cosas nuevas todos los días. Creo que somos una generación que nos enfrentamos a... Mira, piénsalo desde las películas. Cuando yo era niño, había una o dos películas cada verano, ¿no? Y hoy Netflix... Em tú que trabajaste en Netflix, pues cuántas estrena todas las semanas, ¿no? Prácticamente todos los días. Entonces creo que vivimos en una época de que hay demasiadas opciones, no solo desde los contenidos, sino desde los mismos medios, ¿no? Eh, antes había a lo mejor dos o tres televisoras, este, no sé, 50 estaciones de radio. Hoy hay miles de canales de YouTube, cientos de podcasters, eh, millones de bloggers allá afuera. Entonces, cuando piensas en un ecosistema tan dinámico, ¿Cómo crees que va a ser el, el futuro de, de los medios, de los creadores? Y lo que haces hoy en Hunters, ¿no? En términos de contenido y de ayudarle a estos creadores de contenido a, a evolucionar incluso dentro del de mismo mundo digital, ¿no? Tienen proyectos como Juan Pasurita, donde, pues platícanos un poquito más, ¿pensarías que un creador digital, pues ya está en la punta, ¿no? De esa evolución, pero a veces le hace falta expandir esa mancha dentro del ecosistema digital y pues eso a veces es un reto creativo, es un reto técnico, es un reto comercial. O sea, ¿hoy cómo vives esa, es, es, esos proyectos y esa experiencia en Hunters? ¿Tocaste
1: 75 puntos muy interesantes que creo que vale la pena casi que hacer un episodio de podcast de cada uno de ellos. Pero yo quiero empezar en los primeros principios de algo muy bello que tú dijiste: que es las marcas, no entre en este contexto de, de mercadotecnia y las agencias y todos los que trabajamos en este mundo de comunicar valor. Eso es lo que estamos intentando hacer, no estamos intentando transmitir lo, el valor que puede crear un objeto o un servicio a otro ser humano. Si lo conectamos con lo primero que te dije, puede causar mucha ansiedad porque no se necesita hacer el Doctor Strange para imaginar un futuro muy rápido en el cual... Si las transacciones hoy están siendo entre humanos y humanos facilitadas por computadoras, va a ser muy fácil que pues, sea entre computadoras y computadoras. Entonces dices bancos sin gente. Sí, pero pues o sea bancos sin cajeros seguro, pero también estamos bancos sin personas. O sea, no esas transacciones de, de dinero, to, todos los momentos en los cuales nosotros intercedemos en esas cadenas de valor tan grandes y sofisticadas en realidad son es porque no hemos encontrado una manera eficiente de quitarnos de esa transacción quitarnos ¿no? es deshumanizar deshumanizar esa transacción no, no te necesito no entonces imagínate lo que es eh, no solo en marketing en general no correr una nómina no correr una nómina es una es un para una empresa de 500 empleados pues es una actividad muy pesada con una alta probabilidad de que quien la está haciendo se equivoque, se le vaya un cero, se le vaya un uno, esté cansado, cortó con el novio ayer. Hay muchas otras cosas que no debería estar haciendo que una máquina con el algoritmo adecuado puede cortar. Ahora, ¿qué provoca eso? Eso es, es lo más interesante. Mucha, mucha gente con una visión muy pesimista dice, claro, nos vamos a quedar sin trabajos, ¿no? Primero Uber logró eh, conectarnos peer-to-peer -peer a los que tienen carro y a los que quieren manejar y entonces nos conectó. Después quitó al chofer, ¿no? Contrató puros driverless cars y ya no necesitas al chofer y luego probablemente vas a pensar. Bueno, tampoco empiezas a necesitar al pasajero, porque ya no hay ne tanta necesidad de trasladarse a, a, a de un punto a, a un punto B en ciertas circunstancias. A dónde se va la gente? Para mí la gente se va a crear eso es lo que tiene que hacer la gente, porque para eso estamos diseñados no no estamos diseñados para manejar un carro ergonómicamente no nos diseñamos para, para estar sentados ocho horas manejando un carro tampoco estamos diseñados para estar ocho horas viendo una pantalla, corriendo una nómina literalmente lo que nos setea como seres humanos y nos pone diferente a otras personas, a, a otros seres vivos, es nuestra capacidad desde que nacemos de crear, de imaginar algo y de hacer que esa, eso que imaginamos suceda no y estamos en esta época donde Estamos viendo un boom grandísimo de donde eso está pasando ante la ansiedad de personas como nosotros, generación X, incluso millennials que crecimos diciendo es que hay que ser muy bueno para llegar a ese one spot, no? Porque hay un Televisa, güey. entonces para llegar a ese Televisa hay que ser muy bueno porque hay un espacio y luego encima no hay que ser muy bueno, hay que tener conectes. Porque no importa ser muy bueno. Y que esa es la configuración con la que nosotros crecemos. Pero cuando le metes el layer que se llama Internet y se lo das a toda una nueva generación que no crece con eso, ellos dicen, no, hay espacios ilimitados y hay gente ilimitada. Ahora sí que no compitas, haz, haz compitas, no, no, no compitas porque hay suficiente gente ahí afuera a la que le puedes ofrecer valor y no necesitas volverte. Una cosa mainstream y gigante para lograrlo. Hablamos, hablabas ahorita de Juanpa, ¿no? Una persona con la que tenemos la fortuna de trabajar y uno de los creadores más grandes que hay en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Y sigue habiendo lugares hoy en día donde tú te puedes parar y dices, Juanpa, ¿quién? ¿O de quién hablas? No, no, sé, no, no sé de quién me estás hablando. Y así puede haber celebridades digitales, por ejemplo, coreanas, gigantescas que tienen 500 millones de reproducciones en YouTube, de las cuales tú estás completely unaware of, ¿no? Ni idea tienes que existen y nunca vas a... No tienes por qué saber que existen, porque en Internet están encontrando sus propias audiencias y sus propios nichos. Entonces, mi respuesta hacia, hacia lo que me decías, de ¿qué le compartirías un poco a las personas que están en una marca o en una agencia? Creo que cuando yo vivía cuando vivía en ese, en ese contexto de decir, quiero estar pensando en saber qué viene, cuál es el, el next big wave, qué es lo que ¿dónde me trepo? Mi respuesta es lo tienes que generar tú. Esa es mi respuesta. No te tienes que buscar trepar a, la, a ninguna ola. Necesitas buscar qué ola puedes generar tú. Qué capacidad tienes de generar una ola. Eh, no, no importa que no sea tan grande como tú piensas. Creo que eh, do, muchas marcas al final del día hoy están perdiendo la visibilidad de decir tengo que empezar a generar olas en vez de, de, de surfearlas porque no están siendo tan bien recibidas tampoco cuando se suben tarde a esas olas. Es como, oye, llevamos estos 500 millones de personas llevamos ...años en este movimiento coreano... ...no puedes venir tú hoy... ...marca a decir... ...ah, ahora yo patrocino ...y soy súper coreano... ...es como... ...no, yo llevo aquí cuatro años y nunca te había visto. Por el contrario, si empiezas a generar un espacio, no Y lo vemos en, en ecosistemas como Twitch o gaming, no o, hoy gaming se está volviendo una cosa de turbo moda y es muy importante que todas las marcas se suban. Pero lleva pasando 10 años, lleva 10 años pasando, no y las, y los gamers y las personas que han estado en ese entorno identifican cuáles son las marcas que se han acercado desde ese momento y cuáles son pues, oportunistas de opinión, ¿no? de, oportunistas de momento. Entonces sí pienso que es bien importante en esta era empezar a, a pensar en cuál es tu bandera, ¿no? cuál es, es la ola que quieres generar, empezar a hacer compitas, como digo, empezar a juntarte con diferentes personas, no ser tan egoísta, decir yo soy el epicentro de todo esto, sino quién más está haciendo esto que yo estoy haciendo, quién más cree en lo que yo creo, quién más está nadando hacia donde yo voy. Y ahí es donde creo que se generan los movimientos más grandes. Y para cerrar un poco desde... Desde Hunters o como yo lo vivo, como nosotros lo vivimos, es que estamos viendo una era en la cual se vienen. Y vamos a entrar más adelante del futuro del entretenimiento, pero una parte muy importante y clave de eso es el IP, ¿no? El IP, el Intellectual Property, se está convirtiendo en una gran moneda de cambio para, para el futuro. ¿Por qué? Porque es lo poco mainstream que nos queda. Lo poco mainstream que nos queda es nuestro amor a Star Wars, nuestro amor a Marvel, nuestro amor a Hello Kitty, nuestro amor a, a, a estas grandes marcas de contenido, o de entretenimiento que nos nos, nos nos, unen, nos congregan a toda la humanidad o a, mucho, a un porcentaje alto de la humanidad a conversar alrededor de una fogata. Es decir, oye, viste la última de, de Doctor Strange, o ya viste que ya salió Big wan Kenobi, ¿no? O sale Stranger Things la próxima semana. Entonces, ese, ese tipo de cosas mainstream son las que están moviendo el juego, por lo menos de la atención. Y los creadores... Están acostumbrados a tener la atención por lo que hacen todos los días y no a crear IP, ¿no? Buenos días, guapuritas, ¿cómo están? Les voy a contar cómo va mi día. Entonces, el IP probablemente se convierte en su cara y en su storytelling pero pues tú y yo sabemos que eso no escala, ¿no? La cara envejece, el, el, el storytelling cansa. Si, si un día te vas tres semanas de vacaciones y no subes contenido, los algoritmos te castigan. Y entonces eres esclavo de la creación de tu propio contenido constante. A suppose de si diseñas una forma de crear este IP y puedes llevar ese IP de forma líquida, ¿no? Es más, casi gaseosa, diferentes formatos. Entonces ya no estás en un, en un juego en el cual... Tienes que crear contenido todos los días y mantener enganchada a tu audiencia. Si no, puedes hacer contenido mucho más, como le llamamos Evergreen. Que hay, hay muchos puntos interesantes. desde, Me gusta esto de, de la propiedad
0: intelectual o de esta IP que dices de los creadores o de los medios o de las marcas. Me gustaría al rato platicar como del, de esta idea del web 3.0, donde tú como creador y como usuario eres dueño de tu data, tu contenido y de alguna forma hoy habrá otras tecnologías como los NFTs y otras cosas del blockchain que nos van a ayudar a llevar un mejor control, a hacer un smart contract de eso hacia afuera. ¿no? Ahorita le entramos a ese tema, pero pensando desde, desde el tema de cómo hoy los creadores son, 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 un, son un medio más transversal o, o la tendencia es que sean un medio más transversal desde varias aristas, desde... No puede depender de una sola persona, no de como decías tú, de que tú subas el contenido, de que tu cara cambie, de que tu contenido canse. O sea, creo que el reto que tienen los creadores y las marcas en general es cómo generan contenidos que, que estén diseñados para ser relevantes en el tiempo y no necesariamente depender tanto de alguien o de algo o de un algoritmo, porque pues, los algoritmos cambian no y, y, y los chistes cansan. Entonces creo que también en esta nueva etapa, pensemos la, como web 3, nada más como para orden cronológico, ni siquiera claro. desde el punto de vista eh, técnico. técnico. no La web 1 leíamos este, y nuestra interacción con el Internet era más unidireccional. La web 2 con las redes sociales ya intercambiábamos información, nosotros hacíamos un tweet, escribíamos información o un Creamos. blog, subíamos un video, ¿no? Y lo y, pero pues no éramos dueños de esa o no, no es que no seamos dueños, pero perdíamos mucho del control, ¿no? De la data de los anunciantes. Piensen en un youtuber con el modelo de Google donde pues toda la relación comercial se la heredabas a Google. Y esos contratos que siempre pasamos cuando descargamos una app o un servicio de 200 hojas que nunca lees, pues ahí les estabas entregando todos los derechos, probablemente perpetuos, de todas esas creaciones y esa posibilidad de comercializarlos, ¿no? Entonces cuando tú hablas de IP, pues desde cómo están los modelos de las plataformas, hoy desde la monetización, yo creo okay, que va a tener que haber cambios hacia el futuro, donde los creadores tengan un poquito más de control del que han tenido hasta ahora, donde pues también habrá otras desventajas, ¿no? Porque pues hoy tú eres como, no sé, alguien como Juan Pasurita que de repente tiene una cuenta de Instagram increíble o un canal de YouTube con muchos views, pero ¿qué pasa si de repente le bajan el canal? ¿Qué pasa si de repente hay algún tipo de censura o cambia el algoritmo, ¿no? O de repente pues ya Instagram no es el lugar donde está todo el mundo y ahora es TikTok, pero pues en TikTok a él no le sale también el lip -sync de las canciones, y entonces ya no es tan relevante. O sea, también lo que creo que le pasa a los creadores es que conforme las plataformas, tecnologías y formatos evolucionan, hay veces que hace fit con lo que tú haces y hay veces que no. Es como hoy que estamos grabando un podcast. Hay gente que, que puede hablar bien al micrófono, hay gente que puede actuar bien enfrente de una cámara claro. y no necesariamente puedes hacer las dos cosas bien. Entonces, creo que los creadores yo hoy veo una evolución donde pues a lo mejor empezaron como youtubers o como instagramers, pero tienen que ir abriendo su ecosistema y también parecerse más una compañía de medios donde tiene muchos canales, a lo mejor con este concepto que siempre hemos dicho del contenido líquido, con sus variantes para cada canal, pero al final tienes la habilidad de transformar una historia de audio a video, a un tweet, a una foto, a un tiktok, a un... Y pudiera ser que los creadores que sepan adaptar mejor sus historias a cada uno de esos canales serán los más exitosos. Como que, ¿Qué opinas de eso? de ¿Cómo hoy los creadores se enfrentan a eso y qué tan rápido están evolucionando? O sea, Porque así como las marcas de repente les cuesta trabajo surfear la ola, inventar la ola, como decías, yo creo que los creadores hoy también tienen retos que no necesariamente van a la velocidad que va el
1: mundo. No, de, de hecho, peor, porque al final del día el ratio al que en el que salen marcas todos los días no es igual al ratio al que salen creadores todos los días, ¿sabes? Entonces, si una marca como Coca-Cola dice, bueno, pues eh, aquí me siento a ver cuándo sale el siguiente refresco o el siguiente, la siguiente bebida que va a disrumpir mi mercado y además puedo comprarla, ¿no? Tengo un equipo enorme cazando cuál es esa siguiente bebida y si la encuentro, la compro, ¿no? Como podríamos hablar del caso de Topo Chico, que es espectacular, ¿no? O sea, yo creo que quien sea que decidió todo el tema de Topo Chico en Coca-Cola es pues una medalla enorme ahí de tanto de la compra como la distribución, como todo. Es probablemente la bebida nacional ya número uno en crecimiento, en consumo, en lo que quieras. Eh, una marquita chiquita de Monterrey, ¿no? O sea, o del norte del país se, 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 se convirtió en esta... En esta cosa tan grande. Pero ese es un, un modelo muy
0: startup, ¿no? O sea, como que buscas que alguien más haga la innovación. Claro. Y, y ya que hay una prueba de concepto y una prueba de mercado, lo
1: compras. Y lo escalas. Pero los creadores no pueden hacer eso. Es decir, los creadores del tamaño del Luisito o de Juanpa o del que el que me digas, lo que estamos viendo es que está pasando también una como un long tail en la economía de los creadores y se está se está configurando, digamos, una industria pues hay escaños, ¿no? Y esos escaños de hasta arriba de, de, de quienes empezaron hace mucho tiempo a hacer estas cosas. Incluso ya están hasta los retireds, ¿no? Como los wherever tomorrow y esos que ya, o sea, como ya no son. O Yuya que no, digo, no sé, pero probablemente tampoco ya es lo que era. Y los que siguen intentando mantenerse en esa cima, ¿no? Y mantenerse en esa cima quiere decir reinventarse y sacar cosas más grandes y retarse a retos más complejos y más sofisticados, como vamos a hacer un podcast, ¿no? Oye, pero es que yo siempre he hecho YouTube, y YouTube es el formato que me funciona. Pues sí, pero tienes audiencia, tienes comunidad. ¿Por qué no hacer un podcast? ¿no? Y es el caso hoy de Juan, para que lanza No Hagas Lo Fácil y se mantiene en el número uno durante tres o cuatro o cinco semanas, el día que sale el podcast. ¿no? No, es, no es el camino que lleva la cotorriza, que la cotorriza lleva años, talachando y, y machacando ese primer lugar o esos top 5. Entonces, pero para Juanpa el juego probablemente, o para creadores como Juanpa no es... Bueno, yo siempre... Yo soy un podcastero, en realidad, no. Él, él entendió que hay un IP ahí y que probablemente eso rápidamente se puede convertir en un libro o se puede convertir en un congreso o se puede convertir en un, otros formatos de ese contenido. Y además esa IP que se llama No hagas lo fácil, Puede vivir sin que él esté detrás de ella, ¿no? O sea, puede él puede, él puede ser la cara, pero ese IP no necesita directamente su trabajo. Es otra marca que no es Juan Pazurita. Claro, pero que está liderada por la comunidad que él creció... Y por los valores que, él, que le comparte él a esa comunidad y por eso lo siguen, ¿no? La inspiración que le provocan todo este tema. Y lo que sí es interesante es que no hay un solo modelo, ¿eh? O sea, hablamos de dos creadores que están uno frente al otro, ¿no? Juanpa y, y Luisito. Y, y Luisito Comunica tiene un modelo completamente distinto, ¿no? Un modelo de, de, de empresario, literalmente. O sea, un modelo de yo voy a poner restaurantes, voy a poner tequilas, mezcales, ¿no? y voy a eh, ser socio de esas marcas pero les voy a dar mi awareness gratis, ¿no? O sea, les voy a dar todo, todo porque son mías, porque yo soy co-owner de cierta manera. Así, así tenga el 1% soy co-owner o el 5% soy co-owner. Entonces no tengo por qué cobrarles espacios publicitarios. Más bien las empujo. Yo ya hay modelos interesantes de
0: eso. Me viene a la cabeza Paluma eh, con Didi o de repente eh, gente que ha sacado su mezcal, ¿no? como Luis Gerardo Méndez. Eh, y entonces pues, aprovechan el equity que tienen como influencers, como, eh, como persona y todos estos valores que representan para empujar otros productos, ¿no? Pero lo interesante de ese cambio es que tiene que ver con esto que hablabas desde ser dueño de tu IP y de, de eso que le dejas ese producto o servicio y que no sea solo un... Una campaña que te contratan y tienen los derechos por seis meses, ¿no? Claro. Y todas las ventas futuras, pues ya no son tuyas. Creo que este modelo también lo que busca es, y la web 3 en general, y veremos cada vez más ideas donde todos los que colaboran en esa creación, piénsalo en una película, un guionista, tienen co-ownership. Eh, un director, tienen co-ownership, ¿no? Se me viene a la cabeza también como en, en Marvel lo que pasó con, con Iron Man, ¿no? Eh, y cómo es de los pocos que tuvieron Equity de toda esa franquicia de Marvel por ser el primero y por haber negociado un contrato de una forma diferente entonces creo que hoy empezamos a ver esos modelos nuevos y cómo van evolucionando me gustaría brincar al tema de, de, las, de las compañías de medios, en especial de, lo, de los streamers y tú que, que, que estuviste en Netflix ¿no? me llama la atención lo que le ha pasado en, en, en las últimas semanas, meses, como pues ha perdido mucho valor esa compañía, su acción, como pues también en estos cambios que estamos viendo en el mundo, las streaming wars, ¿no? Cada vez hay más competencia que hace cuatro años no tenían y que pensábamos que nadie los podía alcanzar, pues hoy tienes un Disney Plus con una agenda pesada de contenido, con grandes franquicias como Star Wars, Marvel, una tras otra, ¿no? Mandalorian, este, Obi-Wan. Y no paran, ¿no? Tienes eh, compañías como HBO que pues han hecho el catch up, ¿no? Están migrado de HBO, Go a HBO Max, empiezan a cada quien tener sus franquicias y hacer estos como firewalls de propiedad intelectual, ¿no? Y cada quien ha sacado de, de las otras compañías de streamer los Harry Potter, los derechos de los fútboles, de lo que sea, y empiezan a tener otro diferenciador mucho más parecido a lo que era la televisión por cable en los noventas, yo creo. Entonces, iremos más hacia ese modelo donde habrá una diversificación de a lo mejor cinco o seis compañías relevantes, cada una especializada, una con los deportes, otras con ciertas franquicias como los Avengers. ¿Qué opinas de, de, de esto que anunció Netflix de que al final del año a lo mejor tendrá publicidad? no Algo que también como... Como mercadólogo, saber cómo cambia la industria de la televisión abierta, cerrada. O sea, eso se vuelve inversión digital o es inversión de <risa> televisión, ¿no? O sea, si tú fueras el, el director de marketing y, y ahora quieres probar ese nuevo modelo de Netflix, ¿se lo quitas de tu presupuesto de YouTube o se lo quitas de tu presupuesto de tele?
1: Pues es que es, es un tema fascinante. Primero que nada, mi opinión es que es un momento espectacular para estar vivo dedicándote a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estás viendo todo moverse. Eh, eh, tú y yo nos conocemos hace tiempo y habemos muchas personas que conocemos hace tiempo de este medio. Y esto, no es algo, esto es algo que venimos platicando hace 10 años, ¿no? Y decimos, es que ya viene, ya viene, ya viene, y la transformación digital iba a cambiar, y, y, y cambios de hábito de consumo y todo. Y nos tocó ver la inversión publicitaria en... en, en Medios digitales siendo el menos del 10 de un plan de marketing. Eh, eh, a mí me tocó incluso, no sé si a ti, pero que entraba en presupuesto de innovación, ni sí, siquiera sí, en marketing. 0%. ¿no? Sí, o sea, no era no, el presupuesto que iba para la agencia digital. No era de, de marketing, era de innovación. Mira, yo tengo muy claro haber trabajado para PepsiCo en 2010, más o menos. Y el presupuesto de televisión era el 95 del presupuesto. Sí, claro. Sí, y, y nos tocó ver entonces cómo se fue moviendo esa aguja de vamos a ponerle la nombre a las cosas que no conocemos, ¿no? Entonces vamos a ponerle marketing digital, algo que es marketing, pero como es en un canal diferente al que siempre hemos tenido, vamos a set it aside, ¿no? Vamos a ponerlo hacia otro lado. Y, Fast forward a donde estamos parados hoy, donde pues probablemente ya esos esos assumptions están muy challengeados. Es como 50-50, 60-40. ¿Dónde, ¿Dónde estás poniendo la barra? ¿Qué consideras digital? ¿Qué no consideras digital? ¿Lo pones en influencers? ¿Es paid media? PR. PR, eh, ¿Qué estás haciendo? No? Entonces, eso es a lo que me refiero cuando hablaba al inicio de, de que la sociedad no evoluciona tan rápido como la tecnología, ¿no? Ni siquiera las estructuras eh, corporativas, ni siquiera los nombres de cómo llamamos a las cosas hace 10 años, hacen sentido aún. Entonces, a mí en el por ahí del 2012 me tocó llegar a Macken y decir, se murió el community manager. No existe. Más aquí. Y le pusimos un nombre, me acuerdo. Content producer. Dijimos, no tenemos más community managers. 2012. Aquí ya no existen. Eh, todos se llaman content producers. Tienen que producir contenido para diferentes formatos y, esos, y esas cosas. ¿no? Y ver cómo va evolucionando el tiempo y te vas dando cuenta que las palabras, el lenguaje mismo, no evoluciona, no cambia tan rápido, no podemos llamarle eh, diferente a las cosas que nombrábamos hace 3, 4 años y nos encanta como seres humanos, attached to things, ¿no? Entonces, si no, ya le pusimos esto, ya no le movamos. Es como, ¿cómo? No puedes dejar de mover algo que está vivo. Eh, la inversión de marketing está viva el, al punto en lo que tú acabas de decir, ¿no? Netflix mañana decide que va a poner... Eh, anuncios publicitarios, pues tiene que contratar primero un montón de gente, desarrollar un capability que no tenía antes, que es el de sales, eh, ventas, o sea, eh, a nivel estructura es un Ultra pedo, ¿no? Para ellos. O lo automatizan, como Google, que yo creo que va a ser un poco
0: más el camino más programático. Es posible. A lo mejor como TikTok al principio, donde pues hay un equipo comercial súper chiquito, trabajas solo con grandes marcas que sí pueden hacer una inversión publicitaria alta, Exacto. mínimos de compra de inventándome un millón de dólares, este, cosas que realmente tampoco le dan acceso a las marcas pequeñas y medianas, sino solo a las grandes. 50
1: marcas, ¿no? Que, que eso es a lo que me, refer, me, me refería hace ratito con el long tail de la economía de los creadores, ¿no? Si estos espacios van a estar reservados para estas marcas, hay un long tail muy grande de otras marcas y otros, que, que es una economía que nació y volumió durante la pandemia. Todas estas digital y native brands que se fueron creando, gente que hace dropshipping, gente que, que encontró cómo hacer negocio con el internet y que, que aprendió casi de forma autodidacta Cómo ponerle un branding, cómo montarse un Shopify, cómo y all of a sudden están vendiendo millones de pesos en, fact... en, en, en un año, no facturando grandes cantidades y preguntándose, bueno, y ahora cómo hago marketing, no? No me alcanza para Netflix, no me alcanza para formatos de reserva de YouTube ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo entrar? Y ahí creo que hay un conex una conexión muy interesante para, para cerrar el loop ¿no? entre los creadores y el long tail de marcas. Hay un long tail de marcas nuevas y long tail de creadores que pueden estar hablando entre ellas y generando esta, esta economía secundaria. Pero regresando al punto central que es Netflix, en términos estratégicos, me parece que no se sufre la, la triste, típica historia de pues, ser el más grande y ser el primero. no Y entonces creo que durante mucho tiempo, o sea, la industria le dio 12 años de ventaja a Netflix, literal, así como, do whatever you want, ¿no? Todos, Disney, HBO, todos dijeron, güey, haz lo que quieras, avanza, 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 12 años de ventaja para construir mercado, para evaluar el modelo de negocio, para entender exactamente cómo funcionaba esto. Y en la pandemia los vimos a todos decir, bueno, ok, now we know. Ahora vamos a hacerlo con nuestros Big Box y con lo que sabemos y vamos a sacar nuestro IP y vamos a, a sacar algunas de estas cosas. Y pues es, el, es el, el paradigma del líder. Cuando eres el líder, te toca hacer cosas que los, que los challengers no les toca hacer. Y para mí este modelo de, de anuncios pues no es algo que, que vaya a ser nuevo o, o exclusivo. En Netflix es necesario para que crezca el mercado, porque en, en economías emergentes es muy difícil... o sea que Netflix crezca más de lo que ha crecido en la penetración de mercado que tiene. Todas las personas que tienen una cuenta de streaming en México, probablemente, el 95, tienen Netflix. El problema es cómo haces que las demás lleguen, que, que, que les alcance el gasto. Y, y eso es, pues ofreciéndoles un producto que a lo mejor va a ser gratuito o de muy bajo costo, pero que tiene anuncios. Entonces, es, de, de pronto siento que estos, estos como comentarios que salen en la, en, la, en la vida cotidiana afectan al consumidor del día a día diciendo como ¡Ah! Ahora Netflix ya va a tener anuncios, se va a acabar. Pero y toda esto... la vida es ya es así. O sea, a mí, a mí me
0: llama mucho la atención esas conversaciones. De, por ejemplo, hoy pasa en Spotify, ¿no? Tienes la versión pagada, la versión con anuncios. Eh, de repente hay muchas conversaciones que yo tengo con otros podcasters que dicen es que ¿por qué vamos a meter publicidad en el podcast? Oye, pues es que el podcast que subes a YouTube ya tiene publicidad y nadie te está preguntando además qué marca <risa> sale ahí. Pero no lo ven. O sea, realmente piensan, o sea, como que a la hora que se los dices les cae el 20 de pues sí, ¿verdad? Le digo sí, entonces ¿qué más te da que en la parte de audio sea programático y entran en los anuncios? Si en la otra mitad de tu audiencia ya está pasando y Google no te avisa. Entonces, es raro cómo llevamos muchos años donde en algunas plataformas así funciona y si tú hoy pagas un, una membresía de YouTube, ya no tienes que ver los pre-rolls y si no la pagas y tienes la gratuita, como la mayoría de la gente, los vas a ver. Y lo mismo es en Spotify. La mayor parte de la gente que tiene una cuenta de Spotify pues no paga un servicio premium eh, y sí reciben los anuncios. Entonces, ¿por qué Netflix va a ser diferente? Si hoy tu consumo en YouTube estás acostumbrado a que así sea. Creo que tiene que ver con que como si sí pagas una suscripción en Netflix, ya está como entendido que todo lo que pago tiene que ser cero intrusivo o poco intrusivo. Pero pues malas noticias
1: porque pues ahí viene el cambio. No, pero pero justo a eso me refiero. ¿no? El cambio no es para ti. Muy probablemente. Digo, no, no lo sé. La verdad eh, te mentiría si te dijera que lo sé, es cierto, Tienes cómo se razón, va a ejecutar. Va a hacer una nueva opción para claro. que no están con ese nuevo esquema. A ti publicitar? ya te subieron el precio hace seis meses. No te diste cuenta, pero ya te lo subieron. A ti ya te subieron el precio de no sé cuánto a 30 y te dijeron ahí está. Y en seis, ocho meses, no sé cuánto tiempo, genuinamente no lo sé. Te, te, te pondrán y dirán, oigan, qué creen? Anunciamos nuevos paquetes de 50 pesos. De Netflix por 50 pesos o HBO por 50 pesos, nada más que incluye anuncios. Y tampoco es nuevo porque así funcionaba Hulu en Estados Unidos. O sea, me parece que, que ahí yo lo que minaría de todo esto es, eh, y sobre todo para quien nos escucha, si trabajan en publicidad, si trabajan en marcas si trabajan, es nos estamos dando cuenta que no podemos pensar que lo que es va a ser siempre y cada vez más rápido. Entonces, cuando nos sentimos demasiado seguros, y eso es lo que a mí siempre me molestó de, de trabajar en la industria del marketing digital, ¿no? El, 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 la gente que de pronto se siente too sure about what's going on. Es como, no, claro, es que los porcentajes, y, es como, va a cambiar, va a cambiar en un año, va a cambiar en, en año y medio. Entonces, eh, porque lo estamos construyendo mientras lo estamos trabajando, ¿por qué no mejor relajamos un poquito el espíritu de decir no nos aferremos a cómo es? Y, y, y cambiamos la perspectiva de decir lo estamos construyendo. Entonces, eso quiere decir que yo puedo crear parte un, del un podcast que después tiene un lift a hacerse una serie, que después tiene, porque eso es unheard es un of en Latinoamérica, y yo lo puedo proponer. Y tan lo puedo proponer porque toda la estructura está tan endeble. Y, y nadie sabe qué está haciendo ni cómo lo está haciendo. O sea, nadie la tiene tan segura que hay una gran oportunidad de crear disrupción en este momento en cualquiera de esas industrias, ¿no? En la de los influencers, en la de los medios. Y pienso que así es como los hostlers, creadores, lo van a lograr. Van a decir, ¿cómo va a llegar un creador del tamaño de Juanpa a tener una serie o una película en una plataforma de streaming? Así, diciendo, oigan, ¿puedo tener una película en una plataforma de streaming? Y... Hay tanta incertidumbre, literalmente, que alguien va a decir, why not? Let's just try it. Vamos a probarlo, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si sí. Pero bueno, construyó cierto equity y no, no es cualquier persona. No soy yo haciendo un tweet diciendo, oigan, puedo poner una serie. Hay que construir algo previo. Oye, avanzando al tema de la web 3.0 que está tan ahora de
0: moda. ¿Cuál ha sido algún caso de una marca que realmente digas cuando lo viste? Wow. Sí, están aprovechando esto, el concepto y el framework de la Web 3 para evolucionar su negocio, ¿no? O sea, yo creo que ese es un cambio tan grande como el móvil, como las redes sociales. Siento que es una etapa temprana, pero creo que hoy empiezan a ver allá afuera ciertas ideas que sí son muy disruptivas hacia el futuro. Me encanta lo que está haciendo Nike, por ejemplo, con los NFTs, ¿no? Y cómo conecta el sentido de pertenencia de un producto con algún metaverso, ¿no? Puede ser un videojuego, puede ser lo que sea. Y, y creo que vamos a empezar a ver cómo el producto físico empieza a tener unas nuevas tecnologías para vivir en estos mundos virtuales de otras maneras. ¿Qué, qué ejemplo ves allá afuera que digas, wow, esto me voló la cabeza y que... Eh, eh, hasta te da envidia
1: cuando lo ves, ¿no? Que dices, qué buena idea, como no se me ocurrió a mí. <risa> eh, mira, yo, yo pienso que hay tres tendencias, o a mí hay tres tendencias que, de, de, de este mundo de Web3 que me llaman mucho la atención. La verdad, te fallo en decirte una marca específica establecida que lo tenga porque creo que no ha pasado. O sea, no creo que las marcas grandes, por lo menos que conocemos todos, eh, tienen casos de uso muy, muy fuertes. El tema de Web3 como tú bien lo explicabas hace ratito, es más grande de lo que lo podemos simplificar, ¿no? Primero que nada es un concepto, que es un concepto de una web descentralizada, y a partir de eso hay un montón de aplicaciones, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de la web 2, ¿no? Cuando me, también me tocó ese, ese momento de hablar de la web 2 y decir... Si nadie dimensionaba lo que eso iba a cambiar el mundo. Claro, ¿no? Me acuerdo haber esta, uh, estado sentado en, en aulas de un, o, o, o en una conferencia en una universidad hablando de que Facebook era el décimo país más grande del mundo, ¿no? En ese momento es como si Facebook fuera un país, sería el décimo más grande del mundo. Era el opening slide de cualquier persona que estuviera evangelizando sobre marketing digital, eh, hablando de la cantidad de gente que estaba participando en web 2.0. Y ahora pasa exactamente lo y mismo. Y de haber sido así como 200 millones, ¿no? O 300 sí, millones. Estábamos hablando de 300 millones de usuarios, una cosa así Yo que ya, ya tenía. 2 billones. Sí. O sea, el crecimiento era ridículo. entonces, yo, yo, yo parto desde, un, de, desde unos principios más claros. ¿no? La web 3 es unavoidable, ¿no? es inevitable, es innegable. No, no, no la vamos a poder detener, no va a dejar de pasar. ¿Qué lógica está detrás de la web 3? Lo que hablábamos, el, el tema de la tecnología blockchain. Entonces, es una forma diferente de codificar, nada más, ¿no? La web 2 escribe de una forma la web 3 se escribe de una forma diferente y se, y se escribe de una forma, para no entrar en tecnicismos, que es mucho más confiable que la web 2. ¿no? Este, la, la palabra confianza es el centro de todo eso.
0: Pero al principio decías esta idea de que las transacciones hoy son entre humanos y las computadoras las intermedian y al rato serán entre computadoras. O sea, yo que parte de esa descentralización y de esa raya como más confiable tiene que ver con esa parte tecnológica que
1: ahora va a haber otras herramientas que te van a dar más esa confianza. Exactamente. Entonces te, te quiero contar de un par de ejemplos. Eh, trabajo cerca con una emprendedora que se llama eh, Ivana. Ivana tiene una red social que se llama Storyplace. Storyplace es una red que obviamente están haciendo de una forma 2.0, pero que está completamente diseñada para vivir en el mundo 3.0. Y sin entrar a muchos detalles, es una red social de historias, ¿no? Pero tiene un componente muy particular y ese componente muy particular es que la comunidad regula qué contenido puede estar y qué contenido no puede estar. ¿no? Y tiene, pero si sí está el código bajo el que está escrito, es un código que tiene una regla central y es que no debe haber hate. Punto. No es una red social sin hate. No puede haber hate. Es una red social basada en la empatía y en encontrar historias que te hagan aprender de lo que otros vivieron sobre algo o generar empatía y decir mm, yo pensé que era la primera vez que vivía esto, pero que, que, que nadie más vivía esto, pero entré a este lugar y me di cuenta que todo el mundo vive esto. no Y te estoy hablando de momentos claves en tu vida, como la primera vez que despedí a alguien. Si vas a despedir a alguien, ¿dónde te asesoras? ¿Dónde sabes? Eh, o mañana me toca despedir a alguien y es ¿Cómo mi, mi primera vez. ¿Cómo aprendo? Puedes tomar un curso, puedes acercarte, pero la verdad el recurso inicial es el internet, ¿no? El recurso inicial es... A ver, bueno, voy a googlear literalmente cómo despedir a alguien. Si tú encontraras recursos de un archivo de cientos de miles de personas contando la historia de cómo se sintieron en el centro cuando despidieron a alguien, ¿no? Y qué es lo que pasó, cómo fue... Ahí aprendes de la experiencia de los demás, ¿no? Aprendes de las siguientes cosas. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar al final del día en esa codificación? Que no llegue el típico troll de, ay, eres un imbécil. Así no se despide la gente, claramente... no. No te preguntamos cómo era. ¿no? Nada más queríamos contar la historia y queríamos... Es un fireplace, ¿no? Un lugar seguro. Y eso es lo que permite, de cierta manera, la codificación de Web3, es que no tengas que tener a personas ahí atrás, ¿no? Borrando comentarios o baneando cuentas, sino que le, le confieres no solo el ownership... Ya después podemos hablar de Equity Wise y todo ese punto de la comunidad misma. Yo lo hago porque soy dueño de esta red social, ¿no? No, no me están vendiendo a una marca mi atención, ¿no? Yo soy co -dueño de esto en cierto porcentaje y gano monedas, ¿no? O sea, gano Equity de esta compañía al participar haciendo estas acciones que la compañía o que este, ni siquiera compañía, que este colectivo quiere que se hagan, ¿no? Entonces, si yo baneo y si yo identifico comentarios de hate... Y en realidad tres lo hacemos. Ese comentario se identifica como un hate, termina, recibe un first strike, de que no puede estar tirando hate. Y entonces este se genera una nueva regla. Otro ejemplo que te puedo contar, ahorita que me hablabas de Nike, es, es de otra marca con la que me gusta, con la que estoy colaborando ahora, que se llama Straight. No, Straight eh, David, que es un emprendedor de 18 años, además, lanzando una marca, un marketplace de tenis que vive en ambos mundos. No eh, vive en el mundo físico, custom sneakers, porque compramos sneakers y nos gustan, pero pues compramos. Ediciones de... Si, si bien nos va de cientos de miles de sneakers, ¿no? Uh, ¿Pero qué pasa con tener tus propios sneakers diseñados y pintados y hechos para ti? Ese es, digamos, que el primer nivel. Pero el segundo nivel es qué pasa si esos sneakers incluyen un NFT único que además puedes llevar a un mundo virtual. Entonces, poder, poder juntar estas dos, dos experiencias y dar valor en, en ambos mundos. Y eso obviamente se paraleliza a diferentes cosas. Empiezas por una cosa tan chiquita como sneakers, pero lo puedes crecer hacia pues, otros, otras cosas de apparel, pero también hacia tu casa en NFT o mil, mil otras cosas, ¿no? Tu reloj eh, personalizado, tu, el anillo que diste de matrimonio, ¿no? Pues diste un Tiffany y te fue muy bien y bla, bla, bla. Pero ese anillo no es único, no es irrepetible. Hoy que estamos valorando este, esta autenticidad... ¿Cómo puedes agregarle componentes en el mundo virtual? Creo que es un espacio grandísimo para la creación en la web 3.0. Y en la colita de todo eso, que yo todavía soy un poco escéptico, te diría hasta todo el mundo del metaverso, ¿no? O sea, todo este ecosistema metaverso, porque lo hablamos como si existiera. O sea, hablamos como, ah, claro, el metaverso es un lugar, ¿no? Pero la realidad es que no existe. Es un concepto. Es un concepto y hay muchos metaversos hoy en día. O sea, hoy en día es, es como... Si sí, Minecraft es uno. Claro. de host... Fortnite es otro. O Call of Duty o... Tienes los de gaming, pero tienes de Central Land, ¿no? Eh, como Mana, pero tienes VR Chat pero tienes muchos... Y tienes obviamente meta de Facebook, ¿no? Que es el que está diciendo, bueno, yo quiero ser el, el metaverso. Pero, pero es un tema ese de
0: puro naming branding, ¿no? O sea, porque realmente no son el lugar más relevante o el que tenga más personas yo estoy seguro que la mayoría de los videojuegos famosos, los top 3, tienen muchos más usuarios que lo que hoy tienen Meta de Facebook, como aplicación de un de realidad
1: virtual. Ah, por supuesto, o sea, y hay cosas que tienen, hay, hay juegos, por ejemplo, que no tienen el componente, porque eso es lo que hay que disociar, a veces la gente piensa es que para ser metaverso tiene que tener un headset VR. Y no es cierto. O sea, no tiene que tener un headset VR y no tienes que meterte a otro mundo. Simplemente tiene que seguir estas, estas otras reglas, que es un mundo en el que puedes coexistir, que tiene reglas y que tienes que jugar bajo esas reglas y que la gran mayoría de gente que está ahí está de acuerdo en jugar con esas mismas reglas, ¿no? Porque si les cambias las reglas, pues se, se despopula ese mundo y se van a otro. Y ahí sí me parece que, que lo que hace... Meta ahora, otro hora Facebook, es inteligente porque se da cuenta que las redes sociales son esto es algo que voy a decir que puede ser como muy controversial, pero social media es de new nationality, ¿no? O sea, es como la, las redes sociales son tu, las nuevas nacionalidades, los nuevos países. ¿Dónde eliges pasar tu tiempo? ¿Dónde eliges pasar tu leisure time? Entonces, eres TikTok, perfecto, aquí pasas tu tiempo, pero te genera una economía, pero te doy monedas, pero te pongo ciertas reglas, pero te pongo ciertas interacciones. Si la interacción aquí comienza a ser aburrida, pues me voy a otro, no pasa nada. ¿Sabes qué? No, porque no hay locking systems tan fuertes que te, que te hagan estar ahí y a lo, a lo que está intentando el metaverso generar es precisamente estos locking systems que es ya compraste propiedad aquí hermano y ya te compraste en ustedes Nike aquí en este metaverso y no te los puedes llevar a otro metaverso porque no conviven entonces si ya gastaste en este eh, empiezan a tener esta perspectiva un poquito más cerrada que yo creo no va a avanzar en realidad donde van a poder encontrarse en una integración porque si no la gente no lo va a adoptar es interesante eso que dices si va a ganar los sistemas abiertos o cerrados no en esa lucha
0: Pensemos en este mismo ejemplo de los sneakers. Los compraste y estaba programado para tener el NFT en meta de Facebook, pero pues, al rato sale otro invento de que se llame distinto y a lo mejor no es tecnológicamente compatible con ese otro sistema. Pensemos en Call of Duty, el que siga, ¿no? El claro, 18, 19, 20 años no sé en que en Call of Duty van. Y no funciona ese activo virtual o digital en ese nuevo entorno. Pero pudiera ser que, que esta compañía de sneakers, pues su chamba va a ser que ese producto virtual, si genera tanto valor, lo esté actualizando todo el tiempo para que sea compatible con todas esas olas de innovación o esos nuevos lugares. No tan diferente como cuando nos pasaba con las apps de mobile hace algunos años. Cada vez salía un nuevo iPhone, Android. Había que hacer un update porque pues tiene pantallas más grandes, tiene... Eh, otro tipo de... El, el SDK va evolucionando. Entonces yo creo que probablemente va a seguir esta misma regla de el que logra hacer el catch-up a la misma velocidad que estas plataformas evolucionen, va a poder seguir manteniendo la relevancia. Y el que no logra ir tan rápido se va a quedar en la primera versión del metaverso o en la segunda versión del metaverso. O a lo mejor van a ser sistemas más abiertos donde solito garanticen la
1: compatibilidad ciertas generaciones. ¿Quién sabe? Habrá que... Por definición tendría que ser lo abierto, me explico, porque si se está construyendo alrededor de blockchain... La esencia es esa, la esencia es la descentralización. Que yo quiero ver que Facebook haga un sistema abierto. Ahora, esa es la tensión. La tensión fuerte que estamos viviendo es, oye, no, no quiero. O sea, yo, pero no solo Facebook como, como el ente dominante en este momento, sino estoy, te, te estamos hablando de dos años de historia, ¿no? o por lo menos los últimos 300, 400 por revolución industrial, que es como de, a ver, ya creamos algo y tú me quieres venir a poner otro sistema pero Y me vienes a decir que ese sistema es el, el, digamos que el sistema operativo en el que va a correr la humanidad a partir de cierto tiempo, ¿ok? Y bueno, y entonces yo como aseguro, no es que es descentralizado. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo que es descentralizado? No puede ser descentralizado. Y ahí es donde entran las famosas DAOs, ¿no? Que están creciendo ahorita de... de... Cuando te decía al inicio, va, van a ser transacciones de personas entre personas. Las DAOs, que eh, stands for centralized Organizations a nivel general eh, Empujan una teoría donde dicen ¿Por qué nos removemos a las personas Y dejamos que los algoritmos tomen las decisiones? ¿No? O sea, a partir de ciertos inputs Muy Skynet sí, ¿no? sí, Si nos ponemos de acuerdo en cuáles son los parámetros Que van a ser los regidores Después nos podemos quitar de en medio Y nadie, las, va, nadie las, las puede corromper Porque además como están alojadas en servidores en todos lados No es como que llegue un hacker y hackee una no un servidor, sino es complejo, pero esa es una pelea entre la filosofía de, de estos cypherpunks setenteros que empezaron con todo este movimiento criptográfico. no Y la ética de quien programa esos algoritmos, no porque a
0: veces el, el, la falla humana o de corrupción o de lo que sea
1: está codeada, pero existe. Claro, y la idea es eliminarlos. Entonces... Cuando se eliminan todas esas ineficiencias, evidentemente hay mucha gente que no no pues no va a estar, no, no, no gana en ese, en ese proceso. Si es por, por pura esencia y por pura evolución, el, 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 todo el movimiento cripto es un movimiento revolucionario. En la esencia del, del término es, quiere des, desestabilizar hasta cierto punto, mover el sistema. Anárquico, ¿no? De alguna manera. Hasta cierto punto anárquico, con la esencia de, de que dice que las computadoras, no estaban hechas para dominarnos, estaban hechas para liberarnos. Eh, esa es la idea, ¿no? Nos tenían que liberar y sin embargo, lo que hemos hecho con ellas en los últimos 20 o 30 años ha sido más bien ocuparlas para esclavizarnos más eh, en un nivel conceptual. No quiero, no quiero caer en un tema muy rojillo, pero es, es muy conceptual. Es, nos hemos nos ponen más reglas, nos estructuran más cuando deberían de quitarnos, el, el los, nos deberían de facilitar más la vida y deberían de generar mejores economías y deberían de, 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 de hacer que más humanos tengan acceso a cosas. Sin duda es un nuevo
0: orden. Y, y poner el poder en otras manos y en otros lugares, y pues siempre que eso pasa, pues genera mucha fricción, ¿no? Y lo ves desde el tema de la, del dinero con las criptomonedas, pues el dinero es un mecanismo de control de los gobiernos. Entonces, pues si les quitas ese mecanismo de control a cualquier país del mundo, sea chiquito o sea grande, y sea el dólar o sea el peso, pues va a haber muchas fricciones de ceder ese control, ¿no? Y es pasar a un sistema... De un sistema centralizado y de control a un sistema en teoría descentralizado y que pues todos somos dueños de ese control que habrá que ver también eso, cómo
1: funciona. Sí, y eso obviamente en las narrativas entra muy duro, porque es como si yo mañana llego a la casa de una familia súper tradicionalista en, en la provincia mexicana, ¿no? Y le digo al señor, oiga, ¿qué cree? Que a partir de mañana, pues, todos vamos a lavar los platos y todos vamos a atender las camas y todos vamos a hacer todo porque, pues, este, vamos a redistribuir las tareas y vamos a ser un poco más justo con todos. Pues, evidentemente... Primero, me estás quitando algunas cosas que, de las que yo gozaba y segundo, así estaba codificado. Yo no escribí las reglas. Así son, ¿no? o sea Las reglas así son. Yo solo las seguí, yo solo las ejecuté, yo solo las respeté. No me las cambies en este momento, ¿no? Esa es, es parte de lo que... A ese nivel tan simple de, de, de lo que pasa en, un, en una casa, a lo que pasa a nivel macro en los gobiernos diciendo... Oye, yo no inventé las reglas, pero pues así venimos jugando desde hace pues, 60, 100, 150 años. Así que, y nos ha funcionado y, y nos beneficia a los que estamos aquí. Entonces, what's in it for me para participar en esto?
0: Oye, para terminar, me gustaría preguntarte, siguiendo estas ideas, ¿cómo sería un medio descentralizado? Es un medio donde las marcas le pagaran a este ente, este DAO, por la publicidad o la atención de sus usuarios, pero al mismo tiempo no es un Emilio Azcárraga, por decirlo, un Mark Zuckerberg el que recibe el dinero, sino es uno es el mismo usuario directamente. O sea, ¿tú visualizas que eso pase pronto y de esa manera con la Web3? No sé,
1: no sé si pronto, pero sí creo que como lo estás contando es exactamente como yo visualizo que tendría que pasar, ¿no? Que es... Eh, los usuarios interactuamos con una plataforma de manera voluntaria porque nos ofrece algún valor, ¿no? Entonces me ofrece una buena serie o me ofrece un contenido que, de podcast o me, algo me ofrece y yo quiero interactuar con esa plataforma. Eh, ¿Me va a arrojar un anuncio porque es parte del mo modelo publicitario? Claro, la gente tampoco creo que esté en contra de los anuncios per se porque los anuncios nos mantienen informados de que, qué productos hay afuera, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas nuevas hay. No es como que me quiera quedar estático con lo que siempre he consumido eh, si hay alguna mejor opción me quiero enterar, y cómo mejor me enteraría que no fuera a través de un medio de comunicación. ¿Y mientras más anuncios tendrías más acciones de la compañía? Yo pienso, eso, eso es una de las ideas que han se han intentado poner sobre la mesa, ¿no? En proyectos cripto se han intentado poner, este, por ejemplo, Tatatú. Recuerdo que fue uno de esos proyectos, por ahí debe andar todavía vivo, que tenía esta idea de ser el Netflix, de que si tú consumes ciertos contenidos, generas dinero por consumirlos y, y los anuncios. Y si, te, si los consumes también generas la moneda para ti. Entonces, pero en realidad yo creo que el modelo no, no, no va por ahí. El modelo tiene que ver mucho con el que yo pueda tener la capacidad de decidir, número uno, qué es valioso para mí, qué no es valioso para mí. Hoy en día lo que el algoritmo de una red social me, me, me muestra, yo no lo decido, es un assumption es un assumption matemático, ¿no? De las cosas que he consumido, de las cosas que he hecho, pero pues bueno, por eso hoy en día la gente, hay memes y chistes de no le quiero prestar mi Spotify a nadie en la fiesta porque me va a joder el algoritmo, ¿no? Y mañana pusiera, me, me, me va a empezar a llegar, a, no le quiero prestar mi celular a nadie o la gente diciendo no quiero hablar porque mi celular ya me escucha y me va a empezar a, a, a mostrar anuncios de cosas que no quiero. Y ese es el problema. ¿Por qué no tienes tú la capacidad de decidir qué quieres consumir eh, y darle ese reward a la marca? No de decir, oye, esto me, me resultó de valor. lo dando porque quiero consumirlo más o lo quiero consumir menos. Creo que ese es, esa es la esencia, la, la capacidad de poder decidir. Y el co-ownership es... Hay un proyecto increíble de alguien que tú conoces muy bien, que, que, que creo que lo tiene muy claro, que es eh, Igualdad, ¿no? Hoy en día, de Sebastián Tonda. Entonces... Creo que Igualdad, por ejemplo, tiene, tiene una lógica muy interesante donde es, primero, transparencia radical. ¿Por qué las empresas no muestran sus estados financieros a nivel general? Porque yo no sé cuánto es el margen de una Coca-Cola, porque pues es parte del modelo de negocio, ¿no? O sea, es... Pero, ¿qué pasa si tú desde que vas a consumir cualquier cosa que vas a consumir, tienes completa tran transparencia radical información de cuánto costó hacerlo, todo? ¿Tienes acceso al el al completo de hacerlo? ¿Cuánto le costó al proveedor? ¿Cuánto cuántos estás gastando en marketing? ¿En qué se está yendo? ¿Por qué se está yendo? Y a, a, ahí ese tipo de proyectos, por ejemplo, lo que, sí es, lo que creo que está haciendo muy bien es decir, ¿cómo fondeamos como sociedad cosas que a nosotros nos importa que deberían de estar fondeadas? ¿Cómo dejamos de depender de los gobiernos para que distribuyan el presupuesto? Y la fondeamos como nosotros. Entonces, Igualdad elige, por ejemplo, una causa social que es la igualdad laboral en México. Y dice, pues el gobierno no le está poniendo tanta atención como deberíamos. ¿Por qué no las personas que consumimos Everyday Goods lo apoyamos? ¿Cómo lo apoyas? A partir del consumo. ¿no? Entonces, ¿qué consumes todos los días? Tú sabes que si todas las personas nos pusiéramos de acuerdo en México para consumir una sola marca de papel de baño la eficiencia que generaríamos de eliminar a las otras cinco marcas de papel de baño y toda esa derrama económica de poderlas invertir en reforestación o en ecología, económicamente sería abismal. Simplemente este sistema de competencia en el que vivimos pues nos cuesta mucho trabajo, no, no lo permite. Vamos a competir todos, cada quien elija una marca diferente, pero si consumimos de manera colaborativa algo, generamos recursos. Entonces la tesis detrás de lo que está haciendo, por ejemplo, Sebastián, me parece muy lindo porque es... Ok, 20% de todo lo que tú compres de, un, de una cosa muy simple, que es un basic, como una playera negra, se va a ir destinado a causas sociales, que eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo es la transparencia radical con la que te lo voy a mostrar, ¿no? Eh, la transparencia radical con la que tú como consumidor vas a poder entrar a ver qué, cómo se está quién está pagando, cuándo, en qué y dónde y a dónde se está yendo todo. Creo que hacia allá van los medios también del Mundo 3.0 es... ¿Quién me está pagando? ¿A qué lo está pagando? ¿Quién me está targeteando a mí? ¿Por qué? no? ¿Bajo qué razón? ¿Quién quiero que me targete de manera autoseleccionada? Cre creo que son muchas preguntas más filosóficas que van a irse resolviendo a medida que los medios se vayan construyendo. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que ha sido una plática muy interesante. Y siempre
0: que hay alguien que tiene la misma pasión que tenemos en Home por la tecnología, por el futuro, por eso son pláticas increíbles a veces filosóficas y, y de temas que no es que tengamos la verdad, son simples ideas de hacia dónde creemos que van las cosas. ¿Y en qué redes sociales te pueden encontrar? Eh...
1: Pues en todas, la verdad es que soy suficientemente viejo como para poder ganar, haber ganado el arroba pues Jorge grande. Fajardo en todos lados. Así que Jorge Fajardo, donde me busquen, eh, ahí, ahí me encuentran en redes sociales. Pues muchísimas
0: gracias y a quienes nos escuchan. Eh, no olviden en compartir este episodio, eh, en, en buscarnos en redes sociales como arroba ombranded y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias por escuchar, Onbranded.